0: 哦，呃，私房课，桑尼亚给路易讲故事。豆豆、嗯
1: ，今天呀，我要讲一个故事，叫《伯爵的妹妹》。嗯、这个故事呢，嗯，非常简单。嗯,嗯我讲完了你就知道了。哦，我以为
0: 你要说<笑>我讲完了
1: 。就说呀，嗯、从前有一个伯爵啊，嗯、特别特别富有。嗯、他的财富就像海洋一样宽广。嗯，呃，然后呢，他有一个妹妹。嗯。嗯，这个妹妹非常的美丽，对对？美丽啊，像太阳那么美丽，像月亮那么美丽，以至于这个伯爵决定把她锁起来啊，以免别的人爱上她。不知道为什么啊？于是呢，他就把她锁起来了。那这位漂亮的姑娘呢，每天只能待在她自己的卧室。嗯。有一天呢，她就发现呀，这个卧室的墙上有一幅画。嗯、啊，他就在这画后边挖呀挖呀，就跟《肖申克的救救赎》嗯、一样，挖、嗯哦、呀挖呀，就挖到了隔壁。哦，那你知道吗？隔壁呀、啊、住了一位
0: 英俊的王子
1: 国王
0: 。哦，所有的是国王。嗯
1: 、啊，他那天挖穿的那天呀、啊，嗯、是一个夜晚，嗯、啊，里边一片漆黑，啊，然后这个漂亮的呃这个公呃这个不是公主啊，嗯、漂亮的姑娘就问。问什么呢？问他们家吊灯，说啊，金吊灯、银吊灯，你们的国王是睡呀还是醒？
0: 啊，这是姑娘说的话啊。对，问吊灯啊
1: ，啊，吊灯就说啊，说进来吧，夫人，放心的进来吧，国王正睡着呢，你可别害怕。于是他就啊，偷偷的爬到了屋里，爬到了国王的床上，然后亲吻他，拥抱他，啊，然后国王就醒了。国王就问。说：“夫人啊，你是谁？你住在哪里？你属于哪个国家？”嗯啊，然后这个姑娘呢，做了一个讨人喜欢的鬼脸，回答说：“嗯、国王啊，你问什么？你看什么？闭上嘴，爱我吧！”嗯、我就为了说这句话，其实啊啊,啊,啊,啊，国王醒了之后呢，嗯、就发现这姑娘不见，了。嗯、他就赶紧说：“啊，顾问，顾问，嗯、昨天晚上来了一个漂亮的姑娘，嗯、我怎么才能留住她呀？”嗯嗯这顾问就说说你啊。顾问哦，
0: 顾问,国顾问、啊、就是,就是国
1: 王的顾问的啊,好好好啊。然后就说这个你明天晚上呀，嗯、你把他的头发绑在你的这个呃胳、啊、膊上，嗯、这样他要是走了，你睡着了你就发现了呀。啊，国王说好。然后第二天呢，这个姑娘又从他的画后边这个洞啊，就又钻了进来啊，又又问说金吊灯、银吊灯，嗯、你们的国王是睡还是醒啊？啊，这个吊灯就回答他说进来吧，夫人，放心的进来吧。国王睡着呢，你可别害怕啊！就走进来了，走进来之后又躺到了床上。国王这个时候就又问：“夫人啊，你是谁？你住在哪里？你属于哪个国家？”啊，这个姑娘就又回答：“国王啊，你问什么？你看什么？闭上嘴，爱我吧！”啊，于是他们就这样睡着了。然后国王趁他睡着的时候呢，就把他的这个头发绑在自己的胳膊上。可是呢，在这个……国王这个国王也睡着了的时候，嗯、姑娘就把这个头发剪掉了，嗯、啊，就回家了，嗯、啊，第二天早上一醒呢，国王又没有看到这个姑娘，然后呢就又问说顾问啊顾问，呃，我怎么才能把这个姑娘留在我的身边？嗯、啊，这个顾问就说你明天呀把她的金项链绑在你的脖子上，啊，这样她就跑不了了，嗯、啊，于是啊第二天晚上就又到了、嗯、啊姑娘。又从这个洞里头钻过来问，问金吊灯、银吊灯：“你的国王在做什么？是睡还是醒？”吊灯又回答说：“进来吧，夫人，放心的进来吧。国王睡着呢，你可别害怕。”啊，当怀里抱着这个姑娘的时候，国王又问：“夫人啊，你是谁？你住在哪里？属于哪个国家？”啊，他仍然像平时一样回答：“国王啊，你问什么？你看什么？闭上嘴，爱我吧。”啊。国王就把他的项链又绑到自己脖子上啊，这个地方就和前面一样了哈。这个这个晚上的时候把项链绞断了，然后又跑了啊。第三天的时候，他这个这个又问这个国王看不见他，又问顾问说怎么办？顾问就告诉他说：“你呃，找一盆水里边放上藏红花，呃，然后呢，他来的时候你把他的衬衣扔进去，他脱了衣服的时候，然后呢，如果他走的时候穿上这件衣服，他走过的地方就会留下红色的痕迹，就可以找到他了。”啊，国王就啊，这个这个照办了。啊，这天晚上，公主又来了，啊，又问金吊灯、银吊灯，你的国王在做什么？是睡还是醒？啊，这个吊灯就说：“进来吧，夫人，放心的进来吧。国王睡着呢，你可别害怕。”啊，国王醒来又问他：“夫人啊，你是谁？你住在哪里？你属于哪个国家？”他又回答说：“国王爱你，问什么？你看什么？闭上嘴，爱我吧。”啊，哦，然后呢？啊，国王睡着之后呢，这个姑娘就从这个盆里把她的衣服捞起来，拧拧干净，啊，就走了，然后没有发现。从这一页起呢，国王就再也等不到这位姑娘了。嗯，这样呢，就过了九个月。九个月之后的一天晚上，嗯、国王突然发现身边躺了一个什么？你姑娘？不，躺着一个天使般的孩子。嗯、<笑>然后呢？啊，国王赶紧又说。顾问啊，顾问，这是我的孩子，我怎么找到孩子的妈妈？哦
0: 天
1: 哪！于是呢，顾问就说：“陛下，你可以假装你已经死了，然后呢，你把这个孩子放到这个教堂里面，让所有的这个城里的女人都去看这个孩子。你看谁哭的最厉害，她就是孩子的妈妈。”啊，国王就照办了。好多这个妇女啊，都跑到教堂里，都想当孩子的妈妈，还就都哭，都哭得很伤心。最后，这个伯爵的妹妹来了，她一边哭啊，一边喊。说哦，儿子，由于过于美丽，我剪去了棕色的发辫；由于过于美丽，我剪断了项链；由于过于美丽，我的衬衣浸透了藏红花。啊，我觉得写的非常好。啊，这个时候大家都跑来说这个就是孩子的母亲。啊，这个时候有一个人就就啊要主持公道啊，走上前来。这个人是谁？我。不，伯爵。<笑>
0: <笑>对，还有
1: 妈。对，剑指着妹妹。但是国王跳到了他们中间说：“助手，伯爵，他不必羞愧，他既是伯爵之妹，又是国王之妻。”于是他们就结婚了。好，嗯，你也没有什么思路？为什么讲这么个故事吧？嗯，嗯嗯，那我要告诉你了，因为我最近看了一个这个古希腊的神话，你知道那个叫这个。这个皮革玛利翁的一个人嘛，他他他他爱上了他做的雕像，对吧？他生了好多孩子，什么孩子又生孩子，还有一个曾孙女，你知道叫什么
0: 吗？哦，不知道。
1: 叫密尔拉。啊。这个密尔拉呀，这个因为这个疏于去这个侍奉这个这个维纳斯，于是维纳斯要惩罚他。嗯。他惩罚他的方式呢是这个这个让丘比特射他一箭。嗯。啊，于是他就爱上了他的。Oh, 哦，爱上了他的爸爸之后呢，他就如痴如醉、啊。嗯，他怎么去实现他的爱情呢？嗯、他是，这就是为什么我讲这个童话，它、嗯、让我联想到这个古希腊的神话。嗯、他就乔装成别的女人。嗯，深夜的时候潜到他父亲的房间里，啊就啊就跟他这个什么啊。啊，此处略去五百字。然后呢，每天晚上潜到父亲的房间里啊，直到有一天呢，纸是包不住火的，他身份被揭穿了。这个时候，他羞愧难当。于是呢，啊，这个古希腊神话就是怎么说的？于是啊，由于过于羞愧，他就流浪到森林里了。那他在森林里流浪的多长时间呢？好巧哟，你猜猜多长时间
0: ？九个月。对
1: 。他流浪了九个月啊，这个时候他觉得他要生了呀，啊，于是他就既没有脸去冥界，也没有脸这个这个活在这个世上，他就向天祈祷，嗯，希望他变成一棵墨树，啊，墨树是什么呢？我也是啊，最近才知道的。墨树是这个东方三博士啊，去这个这个圣诞的时候去拜见这个圣是这个这个这个呃三王来拜那个这个每个人都带了一个礼物，其其中一个东方的王。带的就是墨药，这个墨药呢，就是这个这个，啊，密尔拉变成的这棵墨药树上的树脂，嗯、然后这个是这个密尔拉的眼泪。这个、墨药是干什么用的呢？它是镇定作用的，换句话说，是防止你产生激情的。啊、嗯哦，就是它的眼泪，就是、它的眼泪变的。啊啊，然后呢，这个这个这个，呃，在这个墨药树的这个。缝里树缝里就生出了一个以后在古希腊神话里还还会讲的一个人叫阿多尼斯，哦
0: 、就是、哦、就是跟那个
1: 维纳斯相爱的人、哦、啊。但是这么一个故事哈，哦、尤其这个故事里边有几次提到这个、哦、这个呃密尔拉羞愧难当，嗯、还提到了这个九个月，嗯、所以我就想这个童话一定是从那个故事里边改编过来的。嗯、其实我。看到他这个深夜潜到挖了个洞，潜到隔壁的厨房的那个国王的那个屋子里的时候，我就觉得这个故事似曾相识，我就找来看，结果然后我就非常奇怪的发现了九个月，还有这个童话最后还说这个伯爵不是要去指着他的妹妹嘛，然后这个这个这个国王就说驻守伯爵他不必羞愧。是吧？啊、哦，我觉得一定是通过这个讲的是这个，通过这个故事，的，对,对,对,对、嗯、但是是是表达了这，个，但是他这个表达了这个啊、呃，劳动人民对于爱情的这个命中注定的爱情
0: 的一个这个
1: 渴望。嗯嗯,嗯。好，到你
0: 了。哦，这个你刚才讲到了他跟希腊的神话的一个同构。嗯嗯。嗯那你你你感觉一下啊，就这两个故事之间，他有什么样的一个？就是，比如说，如果说咱们说啊，这我觉得这个你你现在讲的这个意大利的这个童话，它应该是跟从，因为咱们说好多童话都是从好多神话去演变过来的，嗯、就是其实文学文本之间是一层一层的派生，嗯，就是这个就就相当于两个人，这个加这个生了这个，然后就怎么着，他会像他们的父亲或者像他们的母亲嘛，这、嗯、就,就是在繁衍下去的，嗯，那么就是说。你觉得现在被繁衍出来的这个故事啊，就是你先讲的这个伯爵之妹的故事，嗯、和咱们说古古代希腊的这个皮克马利翁，从皮克马利翁到阿多尼斯中间的这个故事啊，哦哦你觉得这两个故事有什么区别？嗯、就是你觉得它在结构上是有是有一个特别相近的地方，对吧？嗯，但是它就是在这个故事的味道上，你感觉它变了些什么呢？
1: 我最开始想讲这个故事，是在、嗯、这里边有好多那个重复的，像歌词一样的东西，嗯嗯、我特别想念，嗯、就尤其是闭上嘴爱我
0: 吧。嗯嗯，我也喜欢这句话。嗯嗯
1: 嗯，嗯觉得非常的好。而且它这个童话吧，它不给你交代，它不像希腊神话，它给你交代事情的前因后果。嗯、所以这个神话，这个童话显得非常的浪漫。嗯、因为浪漫啊，它往往是非理性的，嗯、而古希腊神话。嗯，虽然它是神话，我觉得它还是很理性的，他会把原因给你交代得很清楚，嗯、对吧？就是这个这个九个月的这个这个为什么他怎么怎么怎么羞愧难当什么的，嗯嗯、他到底是怎么回事儿？嗯，童话里面他基本上只给你交代那些面儿上的事情，就到就是现场发生了什么，他不给你追溯背后的一个原因，原因对
0: ,啊嗯、对对对。嗯，然后就因为因为神话呀，咱们说神话有时候人其实反而很难读啊，因为神话是一大体系，嗯嗯嗯，系全都连在一起，对对吧？然后呢，就像你刚才讲的这个，哎，最后出来这个，对对对。但是童话呢，它是独立的，它一个一个都是独立的，对吧？但是你发现没有啊？刚才从咱们谈的这个，你谈的这个古希腊的这个，就是这个所谓莫树的这个这个故事，到现在这伯爵之妹这个故
1: 事
0: ，你感觉它在味道上啊，就是说。失去了就是，呃，乱伦之爱，嗯嗯嗯
1: ，嗯
0: 嗯对吧？那里是有一种不伦之爱的，对对。对对但是这个不伦之爱到了这里面，嗯、到了这个童话的里面，嗯、其实它变得弱。嗯、得弱
1: 那肯定没有，对吧？是没有，他把不伦之爱给去掉了。对对。
0: 对呃，那个谁，如果让列维斯特劳斯来分析的话，他、嗯、估计他就会把前面那个莫树那个不伦之爱那个故事理解成人类早期社会中的那种。乱伦行为，嗯嗯，然后如果让弗洛伊德分析的话，他就会把那个莫述的那个东西理解成一个呃心理学，就是那个恋父啊或者那个恋母情节啊那那种那种无意识心理学，对吧？因为这个东西一个人，对对，一个人有一个人的说法嘛，对吧？但是就这个东西到童话的这一步的时候，咔嚓这些东西全没了，对对吧？所以童话其实保留的是什么呢？但是他把一种。一种什么样的东西给你放大了呢？就是你你觉得从这个童话里你看到的那个，就是不停的重复的歌词
1: 。还有男女之爱呀
0: 。对，男女之爱是一直,一直都有的呀，因为希腊神话也有啊，对，公主王子一直都有啊。但是在,在这个童话里被放大的是那一次又一次具体的方法
1: 。我特别想说，对对对,对，
0: 因为那个童话特点是它节奏感特别好。嗯嗯
1: 嗯。
0: 为什么？你看咱们讲过的童话永远是三三次，第一次怎么样，第二次怎么样，第三次怎么样？而且它这里留下了很多。就是失意的行为啊，比如说我剪断了头发，我剪断了项链，对对，就是，哎，你理解一下啊，就是说为什么童话和神话，神话强调那种不伦，对吧？然后到了童话，强调这种节奏感，你觉得为什么会从神话演变到童话？就这文本,本为什么能从神话的那样的一个状态啊，去描绘一个神的谱系啊、不、哦、伦之爱啊，一直转化到童话这种哎很独立的结构，然后啪啪啪一个一个的就讲那个讲那个讲那个什么哈，讲那个讲,、那个讲,那个、讲那个故事，嗯、什么还有什你这这,这是不是你觉得这童话这块特别美，特别有形式感，啊啊特别有画面感？但是古希腊的那个东西你就觉得其实很沉重，是吧？对对对对，很沉重。对对对对那么他们命运对，嗯、你知道吗？嗯。他们之间就是说，能你能看到今天的童话和原来古希腊神话之间，之所以你能看到今天童话，是因为他们之间隔了一个文艺复兴。
1: 哦，于是
0: 呢？因为你知道，就是说，在文艺复兴的文本里面，不是世俗化了，是文艺复兴的文本，它有这么一个特点，就是它特别注重歌唱性。哦，就是比如说，你说古代希腊吧，古代希腊就是那个所谓神话啊。留下来的文本基本上是一个口头文学，嗯、比如史诗啊，嗯、或者是一种什么东西啊，嗯、基本上是口头、口头的东西。啊、而近代的童话，它已经是形成印刷文学了，嗯、就书面的东西，嗯、就是小说让你阅读的。嗯嗯、但是在文艺复兴的时候，文本其实主要让你呈现的是一个歌舞剧加戏剧的形态。哦、嗯，嗯、就是从文，就是你看莎士比亚那个时期，为什么就是说莎士比亚这么的？那个、嗯、就是那时候这么的活跃，哦、那时候能出现莎士比亚那样的人，嗯、是因为那个时候戏剧很发达。嗯嗯。嗯而那个时候的戏剧呢，是特别注重形式感的。对的，啊、因为我们对，因为我们看莎士比亚的时候，今天好多已经被电影化了，嗯、或者说我们直接看书看剧本。嗯、那么，其实如果你老看莎士比亚，你会注意莎士比亚其实有一些东西是被电影里面忽略掉的，就是它中间一层一层那个结构。穿场的那种那种歌，对吧？赞歌什么的，这些东西被被忽略掉了。但是这个东西在文艺复兴时期是特别有形式感，特别重要
1: 。的对
0: ，而且文艺复兴时期特别强调这么有一个这么对流行的题材叫十四行诗。对吧？其实十四行诗和我们今天的所谓的诗啊，就是十四行诗。其实你今天拿下来写，如果今天人写一个十四行诗，你就觉得特别乏味没意思。是为什么呢？因为十四行诗最开始在。一个文艺复兴的文本里面，它真的是用来歌唱的。嗯，就不说歌唱也是朗诵，而且这个朗诵很多时候会跟一个在一个戏戏里面去穿插，中间有一个。而且十四行是它的，比如说十四行最后两行是中中中句，然后前面每四行一段，一共有三段，你看正好
1: 三段。三段哈
0: ，对吧？正好三段，叭叭叭，它的节奏跟童话是一样的。所以文艺复兴的文学是特别注重节奏感的。然后这样的话，经过这么一一般，而且文艺复兴时候出现了好多那种小故事集，就是编东方的故事《十日谈》啊，嗯《坎特伯雷故事集》啊，这样的啊、嗯、都过来了。对对对嗯、然后这样的话，有了文艺复兴的这种形式了以后，嗯嗯、等到了其实到了十九世纪的时候，嗯、那么在文艺复兴这种形式的这种这种积累底下啊，嗯、我再如果再把古希腊的文化这么、嗯、这么就是这这种童话啊、文、嗯、神话啊变一个体，哎，就变成了后来的童话。嗯、所以就是说咱们刚才。不是在谈嘛？说这个、哦、这个一种文文文体啊，和另外一种文体啊，嗯、或者一个艺术风格和另外一种艺术风格，嗯、它好像是，一公一母，嗯、生出一个小的来，就是这样繁衍繁衍繁衍，一代一代的。嗯、所以说，那咱们就可以简单的说，嗯、这个童话其实它就是一个文艺复兴的那种母体的形式感和古代希腊的那种，嗯,嗯,嗯、呃，故事结构的内在那种精神，搁在一块儿的一个结合，就产生了十九世纪的童话，是、嗯，对吧？嗯、所以你这两个故事的这种关系。其实正好是，哎，讲述了这样一个文本结构是怎么在历史里生成的。<对>嗯，好的
1: ，嗯嗯，怎么样
0: ？好啊，嗯嗯，那我们结束呀、啊。好的、嗯，拜拜
1: ，拜拜，嗯。<笑>